0: C'est le bannissement total. Je suis exclu dans la France.
1: On ne peut pas penser au futur, on ne peut pas vivre.
0: Nous sommes bannis. Comment vivre dignement lorsque nous sommes désignés comme indésirables Comment vivre en marge de la société La CIMAT présente Nous les bannis son podcast qui donne la parole aux invisibles.
1: Pour moi, le théâtre, c'est un mur, un mur qu'on ne peut pas bouger.
0: De leur départ vers la France, jusqu'aux difficultés d'aujourd'hui, ces personnes étrangères ont décidé de vous partager leur histoire. Chaque année, les préfectures délivrent plus de 100 000 obligations de quitter le territoire français à des personnes étrangères plus de la moitié sont accompagnés d'une interdiction de retour sur le territoire français, une IRTF, et leur nombre explose depuis quelques années. On en compte 1859 en 2016, presque 20 000 en 2017, et plus du double en 2022. Pour les personnes expulsées du pays, elles retirent le droit à un retour en France, pour une durée maximale de 5 ans. Pour les personnes qui restent sur le territoire, cette mesure de bannissement prise du droit au séjour, exclut des droits sociaux, et bien sûr, bannit du territoire une fois expulsé. Roland est bédinois et a rejoint la France pendant l'été 2019. Il prend l'avion pour 10 jours de vacances chez son frère, en région parisienne. Il fait la rencontre d'une française et décide de rester pour elle. Lors d'un contrôle d'identité, il reçoit une OQTF et une IRTF. Un an et demi plus tard, alors que sa nouvelle compagne donne naissance à leur enfant, Roland tente de se faire régulariser. Aujourd'hui, ce jeune papa nous partage son histoire, pleine d'espoir.
1: Je suis venu en France parce que mon objectif, c'était visiter, en fait, visiter les pays. Normalement, je devais faire dix jours. Bon, on dit souvent, on ne sait pas ce que la nature nous réserve. Je suis tombé euh, voilà, sur certaines euh, circonstances que, qui ne me faisaient plus retourner au Bénin. J'ai rencontré Brigitte dans une place publique euh, en train de fumer. Je voyais que tout, tout ça, ça n'allait pas. Donc du coup, euh, bon, on, on s'est juste euh, jeté deux mots. Et je lui ai demandé pourquoi elle était triste et tout. On a eu à discuter entre nous et voilà. Elle est secrétaire administrative de la police nationale. Elle m'a expliqué un peu euh, sa vie, comment ça se passait et tout. Et voilà, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché. Moi, je suis venu pour les vacances et, et tout, donc je devais repartir. Bon, après, de toute façon, j'ai changé de décision. J'ai choisi de rester pour elle. En ce moment, déjà, je ne faisais aucune démarche. Parce que bon, déjà, je ne sais pas, je suis, je, je suis nouveau dans le pays. Je ne savais pas comment les trucs se passaient, déjà, mais je savais que bon le visa s'expire et je n'avais plus le droit de rester. Mais j'avais la carte consulaire. Et je me disais que cette carte consulaire, peut-être, cette carte consulaire me, en fait, me protège, sans savoir que bon, ça n'a rien à voir. Cette carte n'a rien à voir avec, euh, avec la régularité du séjour et non seulement avec la France. On vivait ensemble et tout allait bien. En, en décembre 2019, on avait déjà décidé de se marier. Donc, euh, on, a, on a fait des démarches euh, possibles pour le mariage et tout. On a déposé déjà le, le dossier à la mairie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La mairie a envoyé le, le dossier au tribunal. Donc, euh, disons, le dossier est à la main du, du procureur, en fait. Donc, le procureur a donné la main à deux comme pour, en fait euh, pour des enquêtes. Ils voulaient savoir oui, comment on vit ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, est-ce qu'on sort ensemble, montrer la photo, ce qui prouve qu'on on sort ensemble, et là, comment on se débrouille au lit. Bon, ce sont des questions bizarres que je n'arrive pas à comprendre, mais moi-même j'essaie de répondre à leurs questions en fait. Là en fait je ne comprends plus rien, parce qu'il n'y a pas de délit, il n'y a rien. Ce n'est pas une audition, ce n'est pas deux auditions, ce n'est pas trois auditions, on a eu à faire au moins près de quatre à cinq auditions. J'ai finalement capté en fait, ils ne voulaient, voulaient pas valider ce dossier pour, pour qu'on puisse se marier, c'est tout. En février, je me suis rendu à la pour remettre un colis à une soeur qui voyageait pour les parents. Je me suis fait contrôler à la euh, pas par la police. Et ils m'ont demandé mes pièces d'identité et tout. Et je leur ai dit que je pas gardé mon, mes pièces. Donc du coup, ils m'ont arrêté déjà et ils m'ont envoyé dans leur base pour vérifier si réellement je suis rentré en fait, légalement. Ils ont vérifié dans leur base et ils ont trouvé que oui, j'avais eu un visa. Par contre, le visa était déjà expiré en ce moment. Donc ils me trouvaient en fait irrégulier sur le territoire. Ils m'ont demandé mes pièces d'identité. Je les ai dit que bon, moi, je n'avais pas gardé ma pièce d'identité. Donc ils m'ont donné une convocation pour une semaine après pour pouvoir venir présenter mes documents. C'est en ce moment, les problèmes avaient commencé. Je suis arrivé à la maison et j'ai expliqué le cas à Brigitte. Et elle m'avait dit si je veux, je réponds, sinon bon je sais pas trop pourquoi répondre à une convocation que je n'ai rien fait et tout. Je dis déjà une convocation c'est une convocation comme toi même tu connais la loi et tu connais comment les tu se passe. Moi je vais honorer cette convocation il n'y a pas de souci parce que je me je me plains de rien en fait je me reproche rien en ce moment. Je ne savais pas que bon cette convocation que j'ai honorée pouvait me créer des ennuis. Je me suis dit que voilà, je pas là-bas avec ma carte consulaire et tout. Donc, elle avait aussi décidé de m'accompagner. Elle les a présenté sa carte professionnelle elle a présenté, elle s'est présentée en, fait, en quelque sorte. Ils se sont discutés entre eux. Après, ils ont dit, bon, tu me laisser, en fait deux parties qui vont me garder, qu'ils ont des questions à me poser, qu'il n'y a pas de soucis. Donc, elle m'a laissé et elle est partie au boulot. Après, ils m'ont auditionné au commissariat et tout dans le bazar, ils m'ont auditionné et tout, et voilà. J'ai répondu à leurs questions, je les ai montré ma carte consulaire et ils m'ont dit que ma carte consulaire ne sert à rien pour eux, que c'est un titre de séjour qui a été délivré par la France qu'ils qui ont besoin, donc ils n'ont pas besoin de ma carte consulaire, qui, qui s'en foutent de, de, de cette carte. Quoi, en, fait. en ce moment, moi je ne pas pas qu ce qui se passait, ils m'ont juste retenu et ils m'ont... Ils m'ont mis en garde à vue. Pendant 24 heures, franchement, on dirait, je, je voulais devenir, en fait, je voulais péter un câble même parce que je ne comprenais plus rien. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'étais gardé et tout? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un crime? C'est une erreur de venir répondre à une convocation et qu'on me garde pendant 24 heures? Je ne comprenais pas. Après 24 heures, ils m'ont libéré. Mais ils m'ont libéré, par contre, avec un OQTF accompagné d'un IRTF. Le mec m'expliquait en ce jour de signer, de faire ci, de... Bon, moi, je dis mais je ne peux pas signer tant que je ne sais pas ce que je veux signer, en fait. Il m'a dit, bon, de toute façon, je signe, je ne signe pas, bon, ça ne change rien. Déjà, il me disait qu'il n'y avait pas de place, sinon il devait me mettre à la salle de rétention et tout, parce que je suis régulé sur les territoires. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais en fait, j'ai gardé le mot. C'est quand je suis arrivé à la maison, que j'ai compris, c'est un lieu d'enfermement, en fait. C'est un lieu où on peut m'enfermer. Et après, je me retrouve euh, peut-être dans mon pays. Le commissaire m'a dit donc, que j'ai droit au recours avant 48 heures. Il m'a dit là, il faudrait que j'aie cherché une association. Moi, bon, je ne sais pas pourquoi 48 heures. Ben, c'est après, quand on a commencé les procédures, qu'on m'a expliqué que voilà, ce qu'on m'a donné, c'est qu'en en fait, si je dépasse les 48 heures, je ne pourrais plus faire le recours. Et là, je ne suis plus en sécurité dans le pays. À tout moment, si je me suis fait contrôler. Euh, une fois, je peux, je peux me retrouver dans mon pays et tout. Donc, il n'y a plus rien à faire. En fait, si je ne faisais pas ce recours avant 48 heures, que j'ai bien fait de, de venir le plus tôt possible avec en fait, ce papier, sachant que tant que le tribunal n'a rien décidé de ce recours que j'ai fait, je n'ai aucun problème pour le moment. Après l'obtention de ce QTF, disons en quelque sorte, euh, ça me faisait déjà un peu réfléchir parce qu'à force de lire et tout ce qui est accompagné de ce QTF sur le territoire, euh, associé de l'IRTF, je voyais déjà en fait euh, qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui commence par tourner en fait, qui commence par tourner en fait mal. Je ne reste pas en public et, ou là où il y a la bagarre ou des trucs comme ça, je, en fait j'évite. J'évite en quelque sorte la police. Chaque jour, j'essaie de penser, j'essaie de penser à ça, et j'essaie de me, en fait, j'essaie de me contrôler aussi. Parfois, je n'arrive plus à sortir en tant que tel. Je peux être enfermé chez moi. En fait, je voyais déjà Soto Qutev comme une galère. En mars, on a été confinés par le Covid. C'est en ce moment, bon, c'est en mars, et Brigitte et moi, les problèmes ont commencé. Le confinement, c'était pas facile pour chacun de nous, on était fermé, chacun était nerveux et tout, voilà. Tout se passait en fait euh, bizarre, mal dans le couple. On a eu une dispute et cette dispute a fait que bon, on s'est, en fait, on s'est lâché Huit mois après les recours sur le QTF et l'IRTF, le tribunal m'a rendu une décision et cette décision était en fait négative. Donc voilà, pour, en fait, pour me débrouiller un peu et tout, parce que déjà tu n'as pas de papier, tu n'as rien, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et, donc du coup, je ne vais pas vous le cacher, je travaillais avec en fait, le papier d'un ami. Je travaillais en mission d'intérim, je faisais en fait la manute et aussi je faisais un peu la préparation de commandes. Il n'y a personne qui, va te, qui pourra te donner en fait. Donc j'étais obligé de chercher le papier d'un ami et tout. Et voilà, et j'avais bossé un peu avec son papier. Avant le confinement, j'avais déjà rencontré Suzanne. Donc, euh, déjà, on, on était amis. On s'est rencontrés à la salle, de gym. Donc, euh, on essaye de, de travailler ensemble. Moi, je l'aidais et tout. Bon, voilà, on est devenus amis. On se donne des rendez-vous si tu es allé à la salle aujourd'hui et tout. Donc, après le confinement, et quand tout ne passait pas avec Brigitte, Suzanne avait, des... <rire> Suzanne avait proposé, m'avait proposé si je pouvais venir. En fait, euh, chez elle, si tout ne va pas bien et tout. Voilà, c'est là ça a commencé avec Suzanne Voilà, et on s'est mis en couple, en fait. Sur Mono ou sur quoi. C'est quand, c'est après le confinement, je lui ai tout expliqué. Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas avant. C'est après, le... après, quand je me suis rendu chez elle. On a eu à parler entre nous qu'elle a tout su, en fait. Donc, euh, bon, elle a compris que voilà, je n'ai pas mes papiers, j'ai rien, voilà, je suis en situation régulière. Yeah, que l'IRTF, bon, ça peut me bloquer au moment où je vais vouloir demander peut-être un titre de séjour, un titre de séjour pour être régularisé. En couple avec Suzanne, on est ensemble, et tout se passait bien. Ben là, quand j'ai appris qu'elle est tombée enceinte, j'étais vraiment content parce que déjà, je n'étais pas, pas, pas encore papa. Mais bon, voilà, je ne commence pas à être, en fait, je commence pas à penser être papa et voilà ce que ça va arriver. En fait, je voyais que, bon, en fait, avec celle que je suis, tout se passait bien. Et donc, du coup, cette grossesse, l'enfant qui viendra en fait, ça serait, en fait, une, le fruit de notre amour. Mon souci, c'était, voilà, de, de m'occuper de mon enfant. Tu dois nourrir ton enfant, tu dois se bénir à ses besoins et tout, nanani, nanana. Après cette grossesse, j'ai un droit en fait à, à être régularisé. Je me suis dit, essaye de, de déposer ton papier, essaye de, de, de te faire régulariser parce que déjà, tu as une famille, mais de mettre quand même en tête que l'IRTF, c'est vraiment compliqué pour les démarches. On s'est rendu même à la mairie pour faire la reconnaissance, anticipée de la grossesse et on a décidé même de se parcer. Donc, il euh, faut, faut foncer et déposer tes, tes papiers. Si on te donne, tant mieux. Si on ne te donne pas, bon, tant pis. C'était en fait, la galère. Et en ce moment, avec le Covid et tout, tu ne peux pas te rendre en fait, à la préfecture pour demander un rendez-vous. Donc tu es obligé de faire le, ce rendez-vous pas la démarche simplifiée. Tu dois créer un espace et tout. Tu déposes tes papiers dessus pour pouvoir avoir un rendez-vous. J'ai tout lancé. J'ai tout déposé sur l'espace et tout. J'ai lancé ça à la préfecture. Et voilà, la préfecture m'a donné un rendez-vous pour... Pour la vérification du papier et du, du dossier, si tout va bien. Voilà, ils m'ont donné un rendez-vous pour deux, trois mois près. Après la naissance de ma fille, je suis venu. Papa, vraiment, euh, vraiment, euh, déjà, je suis content tous les jours que je. Je me, lève, je me lève à côté de ma fille et à côté de ma compagnie et tout. En fait, ça change beaucoup de choses. En fait. Ça change beaucoup de choses. On se voit en fait responsable. Comment prendre soin en fait, d'un enfant Tu as beaucoup de devoirs de devoir à honorer. Au jour du rendez-vous, je t'ai allé avec, avec ma fille. Et la dame qui, qui nous avait reçus ce jour me disait que j'avais eu un OQTF associé de IRTF. Je lui ai dit oui, elle m'a dit ne pas m'inquiéter que voilà, je suis déjà devenu parent d'enfants français. Donc ça peut aller en fait, il a contrôlé tous mes documents et il voit que tout était nickel donc euh, la préfecture pouvait toutefois encore refuser en fait euh, ma demande mais je suis sorti euh, de la préfecture avec euh, un récépissé de six mois et avec euh, le droit de travail donc euh, je peux commencer par bosser en fait pas travailler déjà postuler pour un boulot régularisé j'avais eu sur récépissé le 9 septembre et déjà le 27 septembre, il y a une boîte de qui m'a appelé pour le boulot et voilà, j'ai commencé par à bosser. Et disons trois mois après l'obtention de ce récépissé, que j'ai eu le message du, du préfecture que mon titre de séjour est prêt, que je peux venir chercher. Voilà. Après l'obtention du titre de séjour, j'ai bossé en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai bossé. Après, bon. Je voulais savoir si j'ai vraiment été des séjours, est-ce que je peux faire ce que je veux maintenant, faire des allers et tout. J'ai essayé de, de me rendre au Bénin pour voir les parents et tout. Et donc, du coup, je suis allé sans souci. J'ai pris mon billet d'avion et tout. Je suis allé là-bas, j'ai visité la famille. J'ai profité avec mon papa, ma maman, toute la famille en, en quelque sorte. Après, bon, je suis retourné en Europe, en France. Avoir une famille dans un pays différent, déjà, bon. Comme déjà, je viens de quelque part. Donc, du coup, il y aura toujours la famille quelque part. Donc, je ne peux pas avoir toute la famille en France. Déjà, la France, ce n'est pas mon pays d'origine. Donc, j'ai une famille en France et j'ai une famille aussi là où je viens, en fait. De toute façon, la famille ici, la famille là-bas, c'est aussi bon. Une fois que tu as une titre de séjour, c'est un titre de nain qui en fait qui expire et que tu dois renouveler mon titre de séjour doit être renouvelé en novembre je suis toujours positif pour ça parce que déjà il y a plus rien qui il y a plus rien qui qui m'empêche de renouveler mon titre tout se passe bien si c'est pour le boulot tout se passe bien si c'est pour les dossiers qui me demandent qui vont me demander en fait pour le renouvellement tout est au top et donc il y a rien en fait il y a y a rien à signaler ce le la prise du rendez-vous qui sera un peu chiant. Il n'y a pas de rendez-vous en ligne pour le moment, pour, pour, pour le renouvellement et tout. Et si le moment approche, et on verra bien si le rendez-vous sera pris ou pas. Et le peu d'années que j'ai passé sur le territoire, avec toutes les expériences, tout ce qui s'est passé, en fait, j'ai compris beaucoup de choses que déjà pour être sur le territoire... Et ne pas avoir un titre de séjour, en fait, c'était la galère, c'était vraiment un, un grand souci. Mais après l'obtention de ce titre de, de séjour, je me suis dit que dans la vie, en fait, la vie, c'est échelle par échelle, en fait. Le début, au début, c'était difficile, mais par contre, au fil du temps, en fait, tout peut changer.
0: Ces témoignages sont recueillis par la CIMADE une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers ni d'étrangères sur cette terre.